0: Alô! Bem-vindos a mais um episódio do Elemento Vibrante, esse podcast onde a gente tenta falar um pouquinho sobre autoconhecimento e assuntos parecidos. Estamos aqui no episódio 5 para falar sobre coach. E tô eu, Renato Shake. temos também nosso co-apresentador, Bruno Hino. Ahu! E temos a presença das profissionais Flávia Wagner.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E Elis Sato.
2: Olá!
3: Então, (risos) para quem quiser mandar sugestões, críticas, para quem quiser participar, etc., manda um e-mail para a gente, elementovibrante.com. Nossas redes sociais, segue nós, Elemento Vibrante, no Face e Instagram. E para quem quiser apoiar a gente, é, a gente está no Catarse, para doações, catarse.me/elemento vibrante. Pode apoiar com qualquer quantia que sentir. E vamos já falar um disclaimer, porque a gente está online, né? então. Pode ser que tenha ruídos, problemas técnicos. Então já pedimos nosso perdão aí e vamos seguir. Bora começar. Vamos lá. Então eu pensei em começar introduzindo, né, cada uma para a gente entender a ligação de vocês com o coach, como vocês começaram, digamos assim, nesse caminho. Até chegar no coach.
0: Ah, ah, pode começar, a que já aí. É. É. <risos> Pode começar, aí fica à
2: vontade. <risos> Bom, é meu nome, é Eli. É, uh, Eu comecei, uh, eu entrei em contato com coaching em 2011, e fiz o meu primeiro curso, que chama de uh, Life Coaching. Depois, eu fiquei tão empolgada, me identifiquei tanto, que eu já fui para o Executive Coaching. E depois eu já fui evoluindo para outros cursos. E eu entendi que realmente é a minha missão. E o propósito é atuar como coach. Construindo, aí, ajudando as pessoas a transformar transformarem suas vidas, a atingirem seus objetivos... E também aplico... O meu processo envolve outras ferramentas, né? Que aí eu vou explicar mais na frente.
1: Posso eu? Vamos lá? O meu primeiro contato com o coaching foi num processo de autoconhecimento mesmo, assim e foi no momento da minha vida onde eu estava trabalhando num lugar e não me via depois de alguns anos fazendo a mesma coisa que eu fazia, e foi em 2016, se não me engano, faz pouco tempo até, né, e por um acaso a gente se formou na mesma escola, no mesmo curso, eu e a Eli, a gente descobriu isso depois, E aí eu fiz a minha primeira formação de Life Coach, Personal e Professional Coaching, comecei a atuar paralelamente à minha outra profissão, depois fui fazer Psicologia Positiva, que também a Eli também já fez, né? na mesma escola e tudo mais, e e aí a minha vida me levou para outros caminhos, mas continuo, atendo como coach ainda e Tenho uma empresa de comidas e fui mãe no meio do caminho. Então, estou levando essa vida nessa loucura aí, né? Mas o coaching faz faz esse movimento, né? Esse processo de mudança na vida das pessoas e realmente é uma missão. E eu percebo que a gente consegue usar o coaching né, em vários momentos. Mesmo eu não atuando só como coach, eu consigo usar o processo de coaching para ajudar a minha vida e a vida de outras pessoas que estão envolvidas comigo nas minhas outras profissões aí nas minhas nos meus outros trabalhos né e foi assim foi num, move- num momento de autoconhecimento que eu descobri o coaching e foi estudar sobre isso também
3: maneiro maneiro é... então expandindo um pouco né porque vocês falaram mais dessa questão profissional que eu já, tipo, já fiz trabalho da Umbanda com a Flávia, a Eli falou que é consteladora, né? Se vocês quiserem falar um pouco mais, assim, porque tudo acaba agregando, né? Acaba que tudo soma para vocês se, se tornarem o melhor que é hoje, mas caso vocês sentirem de trazer essa expansão...
2: Sim, o eu atuo como uma coach multidisciplinar, a minha estrutura é basicamente o coaching tradicional, né? é, mas eu venho é, num processo de olhar o coach, que é quem passa pelo processo de coaching, como um todo. Ele não é só racional, ele não tem só perguntas e respostas, né? ele tem um, um todo, um, uma história por trás. E a questão que a pessoa está invo- in- enfrentando... Por exemplo, pode ser uma questão de carreira, ou financeiro, ou de relacionamento, mas esta é a primeira camada, é a camada que está mais aparente e a pessoa tem consciência, está no racional dela o tempo todo. E, no entanto, existem camadas mais profundas que são as causas disso que a pessoa está vivendo. E aí a gente olha com um olhar mais sistêmico mesmo, olhando padrões que são eventualmente trazidos do sistema familiar, né, do pai, da mãe, dos antepassados, que é, é a gente diz que pode, a gente pode estar tá trazendo padrões que são disfuncionais, né, que afetam a nossa qualidade de vida e as pessoas que cercam a gente, é, inclusive das organizações. Empresas também têm essa mesma... Pode ter essa mesma causa, né? Que são trazidas de de um passado muito antigo, de origens. Então eu faço esse olhar como um todo. Além do olhar sistêmico, eu aplico também a o olhar do, da cognitiva comportamental, que é uma linha da psicanálise. Então eu começo com a psicanálise que está no uh, com o, com cognitiva comportamental que está no racional nos padrões disfuncionais de pensamentos, e aí eu entro nas camadas mais profundas. E aí é um processo realmente de ressignificar crenças, de mudar padrões, de incluir, de, de, de honrar, e aí então abrir caminhos e ter mais força para seguir em frente.
0: Legal. É bom que faz um link com o nosso segundo episódio sobre constelação familiar. É. Então... Para quem não ouviu, fica a dica aí.
1: O que eu acho bacana, assim, do processo de coaching, né? As pessoas têm muito preconceito em relação a... Todo mundo é coaching hoje, né? Todo mundo mundo sabe, todo mundo estudou, todo mundo fez. Mas eu acho que o momento mundial, né? As pessoas estão passando por por um momento de aprofundamento, né, já já faz um tempo que eu tô vendo que as pessoas elas estão buscando mais o autoconhecimento e o coaching, o processo de coaching é um autoconhecimento, né, porque você é exatamente isso que ele falou, a gente vai mexendo em camadas, né, primeiro a gente descasca a primeira, né, e depois vem a outra, é uma cebola mesmo, né, e, o, normalmente, num processo de coaching, as pessoas, é, já vi isso acontecer com vários coaches meus, das pessoas chegarem com uma proposta falando assim, olha, eu quero mudar de carreira, ou eu quero ter mais tempo com a minha família, eu não tenho tempo, eu preciso organizar minha agenda. E aí, na hora que você vai fazendo todo o processo, né, vai trazendo algumas, fazendo as perguntas certas e trazendo ferramentas aí que, que a gente usa para para você chegar no seu objetivo, você descobre que não era era exatamente aquilo que você veio com a ideia, né? Então, é um processo de autoconhecimento mesmo e eu acho que cabe um monte de outras ferramentas e vertentes aí, né? Da psicanálise, da PNL, da da psicologia, apesar de coaching não ser terapia, né? Processo de coaching não ser mentoria, não é consultoria... É, mas eu acho que cabe várias coisas porque a gente vai trazendo mesmo crenças e coisas. Você achava que era uma coisa e não era, né? Você quer ter tempo para o seu filho, mas o teu problema não é o tempo. O problema é outra questão que vem de crenças, que vem de, de como você foi criado, de coisas que você ouviu na infância, de antepassados e tudo mais, né? Então eu acho que tem tem mesmo. É uma, uma cebola, né? A gente vai abrindo. E o processo de coaching, eu acho que é justamente isso, total autoconhecimento. Sim. Eu tenho oh, coaches, desculpa só cortar vocês, eu tenho coaches que saíram de lá, assim, além de ter o caminho para chegar no seu objetivo, porque o coach é isso, né? Você ajuda a, a, a chegar no seu objetivo mais rápido, né? É, nós somos treinadores, né? Então, a gente tem ferramentas, e a gente tem habilidades e competências para fazer você chegar no seu objetivo mais rápido, né? É, e focar naquilo, né? Você vai, tem um objetivo e a gente impulsiona você de uma forma mais certa para você ir no seu caminho. E, mas dentro desse processo, você vai descobrindo milhões de coisas né? que vão acontecendo e por quê de tudo isso, né? E aí isso vai ajudando a você melhorar em várias outras é, pedaços da sua vida, né, que você nem estava mexendo. Então, realmente é um super autoconhecimento, né? Para mim foi assim e eu acho que para os cultistas, também são, né? Todos eles aí, que é bem é, bacana.
2: É. A gente ajuda. É... A primeira pergunta é qual é o estado atual, né? A gente identifica qual é o estado atual da pessoa, onde ele quer chegar, né? Onde essa pessoa quer estar, em quanto tempo? E depois como essa pessoa vai chegar naquele lugar. Né? E também ajudar o coach a enxergar, a ter consciência de que todos os recursos que ele precisa está dentro dele. Então nós somos os coaches, né? somos somente instrumentos para ajudar o coach a entender que ele tem todos os recursos que ele precisa. E a gente faz isso através de perguntas, nós chamamos de perguntas poderosas, né? como a Flávia citou então é, é um processo muito legal de autoconhecimento mesmo, e quanto mais a gente se conhece mais a gente compreende o outro também isso ajuda bastante a gente a caminhar na vida, né? <risos> eu
0: então, acho que fala aí a gente já até cumpriu aqui uma meta que era saber o que é coach. Vocês, <risos> acho que vocês já explicaram basicamente tudo.
1: É, é, é porque é, assim a gente até é, tem umas nomenclaturas aí que as pessoas elas confundem, né? Então a gente, nós, eu e a Eli somos coaches, né? A gente é o profissional que aplica o processo de coaching para o coaching que é você que está passando pelo processo, né, então é, a gente tem, é, a gente treina para isso, né, a gente estuda para isso e a gente tem ferramentas que a gente usa que são certificadas, né, a gente faz medições e o processo de coaching também é todo medido, né, como a Eli falou, a gente primeiro analisa como a pessoa está antes, né, e aonde ela quer chegar e aí durante esse processo a gente vai medindo essas essas esses objetivos essas pequenas metas e tudo mais e por isso ele é certificado né é, por isso que ele ele funciona né porque a gente tem medições nesse nesse meio do caminho né então a gente primeiro mede você como você estava e depois você fala o que que aconteceu nesse processo né como se você alcançou não alcançou como, e as pessoas às vezes alcançam mais rápido, no meio do caminho elas já mudaram o objetivo, já estão pensando em outro, e aí a gente, como ela já passou pelo processo, ela sabe fazer, né? Porque todo o conhecimento tá dentro da gente, né como ele falou. Então a gente começa a ter cliques ali, né? De insights ali, de... Falar, nossa, mas se eu fizer desse jeito também, em outra questão pode dar certo, né? Então, as pessoas vão tendo, e isso é o autoconhecimento, né? De você estar aberto a entender esse tipo de coisa também, né? Falar assim, nossa, eu segui por esse caminho aqui, deu certo, então vou fazer isso aqui em outra área da minha vida também, né? Então, é bem bacana. é bem... Eu acho que todo mundo devia passar por um processo de coaching, o
2: <risos> que é super legal. Aliás, o, o, o antigo CEO, né? Se não me engano, o... Enfim, não, não me lembro agora o nome da empresa. Mas ele disse, todo mundo merece um coach. <risos> é, todo mundo é, merece um coach. Todo é mundo isso mesmo.
0: merece um coach. Legal. E, então, é, para vocês chegarem a serem, é, fazerem um curso tal, enfim vocês acabam passando por uma sessão ou uma um, um atendimento de coach para vocês se tornarem coaches ou não necessariamente
2: sim é necessário durante o curso a certificação o processo de certificação para se tornar coach é um investimento é um alto investimento e e altamente exigido da gente é a prática. Tem muita prática, muitas horas de prática. A gente já ficou assim, tipo, até meia-noite, fazendo, já chegou a ficar até meia-noite, a, o curso terminava, tipo, cinco, seis horas da tarde, a gente ficava até meia-noite desenvolvendo os trabalhos. Ou começava às Sim. seis e meia, sete horas da manhã, porque oito horas já começava a, os, a, 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 o novo o novo Sim. capítulo. Eu, todo, e são vários dias, né? Do, são três, quatro dias num módulo, depois mais quatro dias num outro módulo, e é extremamente intenso, então a prática ela é realmente muito exigida, trabalhando inclusive questões nossas próprias, e é assim que a gente se prepara para atender uh, fora, né? começar a atender pessoas que vêm né? A gente,
1: durante essa formação, a gente passa por coach e passa por coach, né? A gente aprende a a, a aplicar essas ferramentas como coach e você também aprende do outro lado a ser coach, né? A, A ter que responder e ter que fazer as atividades e tudo mais, né? Como coach. Então, a gente sempre escolhe um objetivo... Que a gente quer atingir durante esse processo e aí vai mudando as pessoas, né, porque normalmente são turmas, agora em pandemia não dá para fazer desse jeito, mas a gente se formou dessa forma, né, de, são muitas pessoas, então você vai trocando experiência com outras pessoas, né, então, você tá, vai fazendo as ferramentas com, com duplas diferentes. Uma hora você é coach e outra hora você é coachee. Isso é bem bacana, né? Porque você passa pelos dois processos ali o tempo inteiro de, de desenvolvimento mesmo, né? Para aprender como que você se sente como coach e como que você aplica a ferramenta mesmo e sempre sendo supervisionado e tudo mais. E depois a gente tem... Milhões de outras horas aí que você tem que treinar mesmo, porque treino faz, né? Faz a gente cada vez ficar melhor, mais rápido, fazer as perguntas certas, né? Porque é isso, né? Como se fosse vários momentos, vocês provavelmente passaram numa roda de amigos e aquele amigo fez uma pergunta certa que te deu um insight. E aí você teve uma visão diferente do que você precisava. E é, puta, era isso mesmo que eu precisava... Respe... ouvir para decidir fazer alguma coisa ou para mudar algum tipo de comportamento. E o coach faz isso, né? Só que ele faz na intensidade, né? Então a gente faz perguntas certas o tempo inteiro e aí você tem que parar para pensar, né? E você vai mudando os seus comportamentos aí no meio do caminho. Sim. Certo. Gente, mas, vocês têm que me cortar, porque eu falo super, não, não. né? Não, eu não, a... vou palestrando mesmo, né?
0: A
3: ideia <risos> mas, é essa mesmo. É. Então, é, por, é porque eu tinha visto num lugar que não tem regulamentação, né? Tipo, não é uma coisa oficializada. Não. Então, Ainda como. Não. Por exemplo, quem quer virar um coach ou quem quer buscar um coach, como saber. Quem é de confiança, sabe? Quem tem uma base sólida, já que pode fazer qualquer curso online ou sei lá. Então, o que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que esse, na verdade, é o principal... É, motivo que leva as pessoas a ter esse pré-conceito. Ah, todo mundo pode ser coach, ah, existem, é que nem falar de advogado de porta de cadeia, advogado disso, né? Então, é, é, o coach, ele acabou se tornando de uma forma muito popularizada, sabe? Então, aquelas pessoas que eram, por exemplo, um, desligadas das empresas, ou eles iam virar corretor de imóveis ou coach, né? Ou então, né, depois de um tempo para cá, virar, é, como é que chama, consultor de investimentos, né? É, então, é, isso sempre a gente vai enf- enfrentar em algum nível, em alguma profissão. É, tem muitas pessoas que realmente se formam e já começam a atender. Agora, existem os outros coaches que realmente dedicam, investem, é, não só em uma formação é, o, o coach ele tem que ter várias é, metodologias associadas e eu uma, uma opinião muito particular minha exige também maturidade e experiência de vida né? é, ser um adulto sabe que possa realmente é, trazer é, as experiências porque não é só teoria a gente está lidando com uma transformação na vida de uma pessoa. A responsabilidade de um coach é muito grande. Nós somos é, aquela pessoa que está ali para ajudar a transformação daquela pessoa que está passando por um momento difícil, né? um momento de grande desafio. Então, a gente tem que trazer muita sensibilidade da nossa parte, além das técnicas. Por isso que eu acho que, uh, para escolher um coach, tem que avaliar uma série de coisas. Né? E primeiro pedir referências, fazer uma busca, uh, buscar a página né, dessa pessoa, um site, buscar referências. Isso é fundamental, assim como para qualquer uh, prestador de serviço, né? seja um advogado, um, um arquiteto, médico, não é? É,
1: eu eu vejo assim eu falo por mim né quando eu fui buscar minha formação de como coach eu eu fui busquei várias escolas né porque tem muitas escolas no mercado e aí eu fui buscar uma escola que tinha certificação né então assim eu fui bus- eu fui fiz um eu fiz uma pesquisa mesmo né e aí a escola que eu estudei que eu estudei é ela tem certificação por Pensilvânia Harvard entendeu? Colômbia, os clientes que apareciam ali, as pessoas que deram os depoimentos, porque é isso, né? É referência, né? Não que um coach que está começando e que ele não tenha atendido ninguém, ele não seja bom. Não, ele pode ser bom, né? Na minha formação, eu fui buscar, para mim, foi a melhor escola que eu achei porque ela tinha certificações de grandes universidades por tais dela, né? E era uma empresa que estava aqui há muitos anos só fazendo isso, né? E formando outras pessoas. Então, eu fui buscar por referência. Quando a gente vai buscar um profissional, eu acho que é exatamente o que ele falou. É igual um médico, né? Eu falo assim, alguém tem um dermatologista para me de indicar, né? E aí, você vai lá e conversa com a pessoa, né? Porque eu também acho que assim tem que ter empatia entre o coaching e o coach, né? É, não adianta uma pessoa que não vai com a minha cara fazer um processo de coaching comigo. Não vai rolar. Né? A gente tá ali é, falando e, e levando, é, subindo à tona, né? Questões muito pessoais e às vezes que as pessoas não falam com ninguém, que não tiveram nem coragem, às vezes, de falar com um terapeuta. Né? e que é trazida dentro do processo de coaching então a gente tem que ter uma empatia então eu acredito que a gente tenha que conversar com o profissional mesmo antes, né? até um papo fazer uma primeira sessão de repente, por que não? Né? e outra coisa que eu acho que tem que, que as pessoas quando elas procuram um profissional elas têm que prestar atenção é, o coach não toma decisão por você eu como coach jamais falarei pra você que você tem que ir pelo caminho X ou Y a vida é sua, você que vai decidir não sou eu que vou decidir isso é uma coisa que assim, eu eu acho fundamental né, Para um bom coach, ele não decidir porque ele não pode decidir, por mais que a gente se segure aqui ó fala gente do céu, mas será que ele não, né, não pensou em fazer isso de repente? Não, o coach não tem esse direito né, de escolher a tua vida. É a tua vida. Sem julgamento né? né? Sem julgamentos, exatamente. Total, sem julgamentos, né? o tempo inteiro. E é um processo a gente também de, de aprendizado em todas as sessões. Porque o nosso, o nosso racional de ser humano julga o tempo inteiro. Né? então a gente tem que tomar cuidado com a cara a gente tem que tomar cuidado com as palavras então isso também eu acho uma coisa bem importante, eu já conheci infelizmente, eu já conheci alguns profissionais e em bate-papo né, que a gente acaba conversando sobre é, processos de coaching que a gente fez ah, mas eu falei para ele fazer isso, isso, isso. Hum. e isso e aí é, e aí eu falei falou assim, bom, eu não indicaria esse profissional já, entendeu? Porque o processo de coaching é a sua vida. Quem toma as decisões da sua vida é você. O coaching não interfere. A gente teve até uma novela, né? É, eu assisti poucos capítulos, mas que trouxe que- essa questão do coaching, né? Muito é, popularizou né, essa questão e trouxe como se o, o processo de coaching tratasse traumas antigos, de uma forma bem errada eles retrataram o que é o coaching porque o coaching não é isso né? a gente não trata de traumas, inclusive a gente não trabalha com pessoas que estão disfuncionais de alguma forma então se você está depressivo a gente não vai conseguir tratar se você está com algum problema neurológico mental ou tem algum distúrbio a gente não faz processo de coaching em pessoas que estão disfuncionais Né? não é essa a nossa missão né? a gente trata de pessoas que estão saudáveis né? para tomar as suas próprias decisões né?
2: eu eu sou certificada se eu quiser atuar né, como terapeuta cognitivo comportamental, que é aquela linha da da, da psicanálise eu estou certificada e preparada para atender coaches que estejam com alguma algum sintoma né, de alguma doença psicológica, alguma disfunção emocional. Mas eu, eu escolhi trabalhar só no nível do, do cognitivo comportamental no aspecto de atingir resultados. Quando eu identifico que tem algum comportamento, algum padrão que chama muito a atenção, eu aplico os inventários de ansiedade, né, de, da, dos distúrbios é, emocionais. E dependendo do resultado, se for um caso de um acompanhamento específico, eu encaminho para um pra um para um psicólogo uh, que atua nessa linha, sabe? Então, é, embora eu tenha essa certificação, eu prefiro continuar atendendo somente como coach. Então eu a ele tem, eu
1: não tenho, por exemplo, né? Então, se eu percebo que a pessoa é, está num momento disfuncional da vida dela, falou ó, Aqui a gente não vai conseguir mexer. Primeiro vamos tratar essas questões aí num, com psicólogo, com um uhum. psicanálise, né? uma psicanálise, alguma coisa. Depois você volta para fazer um processo de coaching, porque eu não tenho essa formação. Né? E aí a gente vê, né, alguns profissionais fazem, acabam fazendo isso, e aí começa misturando. Né?
2: E aí vai, fica a novela. Né? Tá? Até Trata graças. com os
1: traumas, o coaching não faz isso, gente. O processo de coaching é você sair do ponto A e chegar no ponto B em um menor tempo e mais fácil, né? A gente ajuda a tornar esse, esse caminho mais fácil, né? Mais rápido, né? É isso que um, um coach faz, né? Sai do A para o B. E como que você vai fazer isso de uma maneira mais simples e mais rápida para você? Sim. E, e a seu próprio. responsabilidade, né? Exato. É. Muita, sempre é. muita o responsabilidade. Como diz o Tony
2: Robbins, é, o Tony Robbins é o maior é, coach né, que Super que a gente é reconhecido muito. hoje, e ele diz: eu não sou o seu guru, né? eu, eu não estou aqui para te orientar, para dar resposta, para te mostrar o caminho. Não. Eu estou aqui como um instrumento para ajudar pra que você caminhe sozinho. Né? Só que então a responsabilidade é. é do coach.
1: Entendeu? Ficou claro? Ficou,
0: ficou. <risos> ah, Tem muita informação para absorvendo. Mas aproveitando perfeito. que você puxou uma referência de um de um grande coach. Como que surgiu, e se vocês souberem né, a história desde o início, como é que foi mais ou menos esse esse desenrolar do coach?
3: Senta que lá vem história.
2: (risos) É, o coach, na verdade, ele surgiu de de uma... uma, Antigamente, acho que 1500, na Inglaterra, é, existiam aquelas carruagens, né, que em inglês se chama coach, né, e o, o, o então, é ou, quer dizer, o, o coach é aquele que conduzia o, a carruagem, então isso foi visto como o processo de coaching, aquele que conduzia e orientava a carruagem, que transportava as pessoas de um lugar para outro, certo? E vamos, então, trazer para a nossa linguagem, que é saindo do ponto A para o ponto B. Então, esse era a responsabilidade, esse papel né, do coach. E aí, depois, com o passar dos anos, sei lá, em 1800, 1850, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, eles começaram a usar essa terminologia para aplicar nas organizações, no sentido de ajudar os funcionários a... não, desculpa, primeiro para... É, preparar é, estudantes para atingirem o seu máximo potencial, para trazer o máximo, o melhor resultado possível para os exames, né, nas universidades tal. Isso, então, foi aplicado com o tempo nas organizações para desenvolver um, características de liderança, talentos, para explorar todas essas forças para aplicar nas lideranças das empresas. E aí, então, com o tempo, foi sendo aplicado para outras áreas da vida, no sentido de realmente despertar na pessoa todos os recursos que ela tem para atingir o melhor resultado possível no menor tempo. E o coaching é, é esse que conduz. Simples assim! Simples <risos> assim!
1: Ah, ela, é, não foi tão, tá lenta, né? que máximo!
0: Então esse Eu negócio de volta,
1: e aí ele foi lá e
0: <risos> Esse negócio de hoje em dia assim, que a gente ouve falar muito de coach, né? Como como a Flávia falou, o negócio tá meio tá meio preconceituoso mas na verdade a profissão já vem desde antigamente então lá para 1800 e alguma coisa já tinha já estava começando
2: é em 1800 na verdade é, não era dessa forma que era vista né mas era simplesmente um, o condutor da carruagem né o condutor era chamado de coach né tanto que tem até uma marca aí de, de bolsas tal que chama coach que o emblema dele é uma carruagem, é uma, carruagem uma pessoa né? sentada atrás conduzindo a carruagem, né? Então, o processo se originou dessa terminologia.
3: Então, falando desse lance dos preconceitos, preconceitos que a Flávia citou, né? Todo mundo é coach agora, coach na profissão, coach é enganação, e eu acho engraçado que falam, não, coach quântico. E várias dessas coisas, né, que Vejo amigos, assim, zoando e falando, não, você é coach, Tem, tem até
1: o Porta dos Fundos fez um, um ah, episódio é, sobre é. coach que é fantástico, desculpa. Mas é muito engraçado mesmo que todo mundo é coach, né?
3: Eu queria saber, assim, o que que... Porque esse episódio a gente quer desmistificar, né? Todo esse preconceito, toda essa, essa coisa aí. Para as pessoas saberem o que é na profundidade, né? O que que vocês podem trazer para desmistificar isso? Uau! (risos) Essa foi uma pergunta de coach, então.
1: (risos) Ah, gente, preconceito a gente sempre vai enfrentar. Né? Eu acho que o preconceito faz parte do ser humano, né? Todos todos nós somos preconceituosos de alguma forma, né? E a gente perde o preconceito quando a gente entende, né? E passa pelo processo de repente, mas também você pode passar por um processo de coaching com uma pessoa que não vai ser legal e aí você vai continuar tendo o seu preconceito, né? Por exemplo, os grandes empresários... né? As pessoas que ganham muito dinheiro por aí né? Os os grandes líderes de empresas Todos eles têm um coach Todos eles passam por um processo de coaching Por quê? Porque o que o o coach faz? né? Você não tem que sair de um ponto A e ir para um ponto B No menor tempo possível, com melhor qualidade? É isso Eu, como dona de uma empresa, eu preciso fazer com que a minha empresa cresça, né? Chegue nas minhas metas mais rápido. Isso é importante para mim. Eu, como ser humano, como mãe, como esposa, como né, ser humano, eu tenho objetivos pessoais e eu quero que eles sejam atingidos mais rápido, de uma forma mais, mais bacana, né? Então... É isso que a gente faz, né? A gente ajuda a pessoa a a, a, a tirar o nó. Porque em vários momentos a gente tem nó na cabeça, né? A gente não consegue enxergar. E é isso que a gente gente faz. E aí você vê pessoas de sucesso que passaram por, por processo de coaching. E por que não, né? E o preconceito só vai acabar quando as pessoas começarem a ler sobre isso. né, estudar sobre isso falar mais sobre isso apesar de de eu achar que essa novela foi uma questão bem foi muito mal conduzido né, essa questão de falar sobre coaching trouxe à tona esse tipo de coisa entendeu? todo mundo é coaching, ok, todo mundo é coaching todo mundo pode ser coach mesmo não tem problema nenhum você pode não ser profissional de coaching, né? Atuar como profissional, mas você pode fazer um curso para você mesmo, né? Hoje eu atuo mais como dona da minha empresa do que como coach, é, personal e professional coaching, né? Tenho menos coaches do que eu tinha antes, porque hoje eu tenho uma empresa e a demanda é maior para minha empresa, mas eu uso o coaching o tempo inteiro comigo, com meu marido, na criação da minha filha, que tem um ano, entendeu? Então é assim, eu continuo estudando e continuo fazendo e é um processo que a gente usa para tudo, né? Para tudo e para todos. Então eu acho que o preconceito vai existir sempre, né? E mas quanto mais se fala sobre a, sobre a questão, né? E se mostra como é um processo de coaching na íntegra mesmo, né? Se fala sobre isso, menos preconceito as pessoas têm. né? Porque fica tudo muito muito velado, né? um processo de coaching. Não, gente, são ferramentas. A gente encontra e conversa. Você tem um objetivo e eu tenho um jeito de te ajudar a pensar nisso. né? Então, a gente primeiro analisa a pessoa e fala assim, ok, o que que você quer? Ah, eu eu quero ganhar mais dinheiro. Tudo bem. né? O que que é mais dinheiro para você? "Né? Ah, eu quero ganhar mais. Ok, quanto é ganhar mais para você? Como é que você vai fazer isso? Ah, eu quero trabalhar em outro lugar. Tá bom, onde é esse lugar que você quer trabalhar? Ah, eu quero trabalhar na padaria. Tá bom, que cargo que você quer na padaria? Ah, eu quero ser padeiro. Tá bom, padeira você vai conseguir é, atingir o teu objetivo financeiro? Ah, não, eu tenho que ser dono da padaria para atingir esse objetivo. Ok, então, você quer ser dono da padaria? Não, eu quero ser dono de um, uma loja de roupa. Ok. Então, como você vai ser dono de uma loja de roupa? Entendeu? A gente vai passando por perguntas e vai fazendo você pensar e chegar no seu objetivo, de, do seu objetivo maior até, né? É, porque você, às vezes, não enxerga o que, que você quer, né? Preciso de mais dinheiro, tá bom? Quanto é mais dinheiro para você? Porque, para mim, mais dinheiro é diferente do que é para você, né? Então é isso, né? O processo de coaching é, são perguntas e respostas. A gente faz vocês pensarem. Tem hora que dá nó mesmo, né? Tem hora que as pessoas ficam loucas e falam aí não consigo mais pensar, mas faz parte né? do processo. A gente tem que tomar milhões de decisões durante o dia todo, né? Então tem uma hora que a gente cansa. E o processo de coaching é isso. Então eu acho que o preconceito acaba quando a gente fala, quando a gente mostra, né? Não fica aquela coisa muito velada, né? Não é uma mágica, né? Eu acho que é isso. As pessoas acham que tem uma uma coisa que vai fazer plim e os seus problemas vão ser solucionados. Não. Você vai ter que, ó, ralação. É você que tem que fazer. Não é o teu coach que vai resolver teus problemas. E aí eu acho que é isso, né? As pessoas às vezes vão buscando fórmulas mirabolantes até para emagrecer, não? usa essa cinta que você vai emagrecer, não se você não parar de comer e não fizer exercício, você não vai emagrecer e é simples assim entendeu, você tem que ir lá e fazer então eu acho que é isso, né vamos falar sobre coaching para as pessoas perderem né, esse preconceito mas sempre vai existir sempre vai existir o preconceito né,
2: sempre vai existir, assim como tem para outras profissões né é, Exato. Eu acho que, na verdade, esses julgamentos eles acabam vindo de pessoas com pouca informação, né, como você disse, e que, na verdade, estão acostumadas a receber informação. Só, só coloca, só coloca e não busca. E as pessoas julgam a pessoa. Né, Ah, ele é coach. Hum, ele é coach. Ah, ela é coach, tá. Mas quando na verdade deveria olhar o que a pessoa faz e não o que ela é, e já julga a pessoa como ela sendo inteira aquilo que tem na cabeça dele como julgamento da profissão, né, da forma como ela atua. Então, precisa entender melhor, buscar informação e não acreditar em tudo que as pessoas falam, sabe, uh, como diz, né, é, nós somos a média das pessoas com as quais a gente mais convive, não é, então por aí a gente já vê, a gente já mede, né, a gente já, não, não mas é verdade, né, eu acho é? que é uma questão, não é questão de julgamento, tá, mas é uma questão é, de fato, é um fato, as pessoas, elas acabam julgando, porque ela convive no meio em que tem muitas pessoas que julgam, que criticam né? que tem essa discriminação, e provavelmente não está criticando ou discriminando somente a profissão de coaching, provavelmente está criticando ou discriminando outras coisas, outras pessoas também e uh, essa, essas pessoas começam invariavelmente a ser influenciadas por essas e trazem esse conceito, ou digo pré-conceito. Na minha visão.
3: Eu achei legal que que a Flávia trouxe, porque esse lance, né, do objetivo específico, é um negócio que eu aprendi, né? Metas SMART, específico, mensurável, alcançável, realista e temporal, sei lá, tempo. sim, e... tem e é engraçado porque eu aprendi não num processo de autoconhecimento, mas fazendo um curso de bateria com um cara que <risos> era tipo um guru assim, <risos> é, era coach, coach da bateria, sim, sim. E... <risos> mas eu fiquei pensando né, beleza, metas smart, a gente tá falando de autoconhecimento, Como que eu posso aplicar uma meta tão específica para algo que é tão inatingível, invisível, né? digamos assim? Para mim é algo, uma dualidade, né?
2: Que não é quantitativo, é isso? Né? Eu tenho uma situação de de um coach que é o seguinte, ele chegou porque ele me buscou falando, olha, eu preciso encontrar um jeito, eu quero melhorar a minha postura dentro da empresa. Eu, eu não consigo me manter é, estável, é, sereno, confiante, focado e me apresentar e conduzir uma reunião como deve, deve ser. Porque eu tenho um chefe que é, ele conhece todos os meus pontos fracos e ele me sufoca, ele me esmaga. Então eu choro, eu tremo, eu fico calado, eu gaguejo e pronto. E por quatro anos a pessoa estava passando por esse momento, né? É, por essa situação, até que chegou insustentável e não conseguia mais dormir. É, tava tomando remédio para para dormir, né? Para calmantes. Enfim, já estava afetando o casamento, a relação com os filhos. Esta não é uma meta quantitativa, do tipo, ah, eu preciso atingir uma venda, eu quero dobrar o meu faturamento para 10 milhões em 5 meses, sabe? É diferente, porque quando é quantitativo, você consegue trabalhar com números de uma forma mais racional. Agora, quando é mudança de comportamento, A gente tem que trabalhar de uma forma mais, trazendo efetivamente as cenas, as datas, as situações, com quem, sobre o que estava falando, o que exatamente você sentiu. A gente vai trabalhar mais as sensações, os pensamentos, né, as crenças. né? No meu caso, eu uso outras metodologias para trabalhar esse tipo de questão, porque por exemplo, no caso desse, deste coach, é essa essa questão que trouxe das reuniões, dessa dificuldade de lidar com o chefe que massacrava ele, era a primeira camada, é o que estava mais sufocando ele. Só que até a quinta sessão, ele já entendeu, já estava super bem, do tipo, se fosse só atingir esse objetivo, já tinha concluído em cinco sessões. Só que ele foi trazendo... Né, mais questões, e aí ele falou assim, agora eu entendi que não é isso, não era essa a questão, era o medo né? qual é como é que a gente vai medir que a pessoa está preparada para enfrentar o medo, né que a pessoa chegou e atingiu esse objetivo aí eu vou usar outras metodologias eu vou usar, além dos padrões de pensamento, é resgatar por exemplo, aí olhando questões mais das camadas mais profundas Além dos pensamentos disfuncionais, eu vou olhar o que é que traz do sistema familiar dela, né? Como é que ela lida com essas situações é, de medo, né? Às vezes, a, 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 essa, essa esse coach, ele tem uma dificuldade de se relacionar com, com a mãe, com o pai, ele tem uma necessidade de o tempo todo estar agradando, fazendo coisas porque ele tem medo. De é, deixar o pai ou a mãe aborrecidos. E ele já é adulto, tem 40 anos. né Da onde vem esse medo? Então a gente trabalha de uma forma mais sistêmica, a gente faz uma constelação para entender da onde é que tá vindo esse medo. E aí a gente vai trazendo, depois simulando situações onde ele, antes ele sentia medo, e agora a gente testa para ver como que a pessoa está enfrentando essa situação e pergunta como ela sente como essa pessoa se sente qual é a emoção onde sentiu no corpo e aí a gente vai elaborando e outra não é porque fez essa sessão ah eu não tenho mais medo eu posso fazer qualquer coisa não é né é um processo e é um processo e não depende da gente depende da pessoa fazer todos aqueles exercícios que a pessoa se propôs a fazer, as tarefas, né? porque a responsabilidade é do coach. Nós só somos os instrumentos, né? as ferramentas para que eles atinjam esse objetivo. né? Então, é assim que eu conduzo as minhas sessões, os casos que trazem questões que não são... É, números, mas sim mudanças de comportamento, mudanças de postura.
1: Aí ah, ele falou uma coisa e eu achei bem bem bacana que quando a gente não mede isso, né, é, a gente tá falando de emoções, né, e de como você lida com esse tipo de emoção. É, ela, ela faz constelação familiar, eu não faço, por exemplo. Mas eu, como coach, a gente tem ferramentas que a gente consegue trabalhar isso, né? Inclusive, é, é, uma que você fez agora no começo da, da, do nosso podcast, que foi uma meditação guiada, que não é exatamente o que a gente faz, mas a gente faz um ensaio mental, Sim. né? Existe Sim. uma ferramenta que é um ensaio mental. Então, se você, a gente guia essa pessoa a se colocar virtualmente numa situação dessa e sentir o que ela quer sentir naquela situação, né? Pra você, pra pra ela ir treinando, porque tudo é treino, né? Então, por exemplo, eu vou falar de uma experiência pessoal, né? Eu tenho muito medo de voar. Odeio. Morro de medo de voar. E... É um parto toda vez que eu tenho que pegar um avião. Parto mesmo, tipo... Eu tive que tomar remédio natureba e eu eu su eu acho que eu vou morrer que o avião vai cair ele vai cair é óbvio que ele vai cair para mim ele vai cair né e nunca caiu mas e eu não tenho evidências de que que aquele avião vai cair mas meu inconsciente acha que ele vai cair então o que que eu faço o que que eu fui fazer para mim né eu em autoconhecimento em auto coaching né eu fui desmembrar esse avião para saber o que, que aqueles barulhos me incomodavam e me davam medo. E aí, continuava com medo, né? E aí eu fui é, conversar com pilotos e eu continuava com medo. Mas o medo foi diminuindo, porque a gente vai conhecendo e vai se autoconhecendo, né? E, e aí eu fiz um ensaio mental, de como eu queria estar naquele voo, né? Então, eu programei minha mente, não que eu não tenha medo, né, de, de, de fazer, não que o, o coach da, da Eli nunca mais terá medo quando ele estiver numa reunião, né? Mas a gente tem um, um coach que eu amo de paixão, o Arnaldo, que ele fala, mas aí a gente põe a fralda e vai. Porque é isso, Entendeu? Eu não, eu não pode falar palavrão, né, gente? Pode, pode. Pode. Fica à você vontade. Cercado, mas você vai. Entendeu? <risos> e é isso. Porque você tá ancorado de que. Você tem consciência de que aquele medo faz parte de uma. E aí eu fui descobrir por que eu tinha medo, né? Porque milhões de outras questões, de infância e tudo mais, fui descobrindo por que que eu tinha medo de avião porque o problema não é a altura, o problema não é o avião em si o problema é não ter o controle da situação, porque não sou eu que estou controlando a situação e eu, Flávia, queria controlar a situação, e ali eu não consigo controlar de jeito nenhum, e aí eu fui descobrindo que a gente não controla nada e aí o que que eu fiz? eu ponho a fralda e vou Então não é que eu não tenho mais medo, eu ponho a fralda e vou, e vou cagada, mas eu vou. Então eu não perco as oportunidades de fazer as coisas, o medo ele continua existindo, mas ele não domina. E aí foi nesse processo de autoconhecimento que, e foi num processo de autoconte que eu acabei fazendo eu comigo mesma, porque eu sabia quais eram as, as, as... E consegui fazer, né? Porque tem vezes que a gente não consegue, tá? Coach também precisa de coach, né? <risos> e, a gente, e eu Exato. fui descobrindo que era isso, entendeu? Então, o medo não sumiu, mas ele é controlado, né? E tem outras também, outras ferramentas. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta chamada chama âncora, né? A gente aprende a fazer um movimento físico que quando você se vê naquela situação, você aciona esse movimento físico que faz uma ligação cerebral ali, que você marca aquele momento com um movimento físico, por exemplo, uma âncora pode ser isso aqui. E aí toda vez que você faz isso ou apertar a orelha, sei lá, qualquer movimento, pegar o dedo, alguma coisa assim, você liga aquela emoção nesse movimento e aí toda vez que você faz esse movimento, o seu cérebro entende que você está passando por aquela superação. E aí a gente aciona a âncora, põe a fralda e vai, entendeu? Então tem técnicas para você fazer. E não é, é que você vai resolver o teu problema né? de medo totalmente. Talvez com a constelação você, também, você consiga mesmo ir lá no fundo, entender, e sumir com o medo, com a hipnoterapia... né, com outras técnicas, mas o o processo de coaching, ele consegue te ajudar a superar nessa questão, entendeu? Então, eu estou falando como só coach, né? Então, eu não tenho essas habilidades que ele tem de constelação, de psicanálise e tudo mais, né? Então, eu consigo fazer com que eu te ajudo a fazer com que você controle essa situação, né? O medo talvez exista Sempre, ou a gente vai buscar outras alternativas aí que talvez ele suma, mas o, o processo de coaching consegue, se você permitir, claro, porque você também tem que permitir, né? É, querer participar disso, querer mexer nessas coisas, né? E aí você vai com fralda mesmo e vai, né? Porque eu, isso eu acho bacana, entendeu? É, ele tem outras habilidades, que eu não tenho, mas o processo de coaching ele vai até um ponto, mas ele consegue te ajudar,
2: entendeu? Sim, sim. É, o processo de coaching é a proposta é ajudar e transformar ah, esta pessoa, né, atingir o aquele ob- objetivo. Então aí cada profissional é, atua de, de um jeito, né? A escola, ah, esses cursos, eles nos dão uma estrutura básica de como atuar, e aí cada um vai colocando o seu jeito de trabalhar, sabe, e como a Flávia falou, tem a questão do, putz, pode ser que a pessoa não vá com a minha cara, pode ser que a pessoa não goste do meu jeito de falar, talvez a pessoa goste mais de um cara assim que bate, que fala alto, que gesticula, eu não sou assim, eu tenho o meu estilo, né? e tem muita gente que, que gosta, que prefere. Mas A gente é bem diferente, é. né? <risos> nós somos bem diferentes, e então, tudo bem, porque nós temos coaches que precisam ter necessidades diferentes, e tem a questão cultural, de necessidade, de valores, enfim, de, de realmente empatia, porque é um processo que exige muita confiança, transparência, né? E aí, então, tem coaches que atuam, por exemplo, com uh, o quântico, é, com, com a neurociência, com, enfim, porque a PNL já está intrínseca, né, nos processos de coaching, é. né, uh, enfim, existem várias outras metodologias, eu, inclusive, trago vários outros recursos, né, por exemplo, a biografia, eu trago, por exemplo, se é alguma coisa relacionada à carreira, à empresa, eu trago também constelação organizacional, e toda a experiência que eu tenho, que eu tive no mundo corporativo, trabalhei 30 anos no mercado financeiro, como executivo de banco, trabalhei em indústria, então eu trago essa bagagem minha, né, do, do corporativo, para os meus coaches que é, trazem questões profissionais, e aí isso gera valor, né isso agrega também. Então, cada Com certeza, coach é. traz a sua bagagem, as suas técnicas, as suas as metodologias que veio aprendendo, porque... O único objetivo é ajudar o coach. Né? Então não importa como, mas sim cumprir a nossa missão de coaching, né? ajudando os nossos coaches a atingirem seus resultados. Porque quando a gente e eu, eu é o meu meu jargão, né? Quando você fica bem, todos ficam bem, sabe? Então por exemplo, né? Quando você fala, ah, eu faço um auto processo de, de auto coaching, eu também faço, eu faço as minhas reflexões quando eu estou enfrentando um desafio, porque as respostas estão todas dentro da gente. Nem todas, né? Às vezes a gente não não, não sabe e precisa buscar ajuda também. Mas é é um processo... Mas a maioria, né? Mas a maioria... É, porque a gente tem esse preparo, né? A gente estudou para isso, a gente ajuda as pessoas com isso. Então, naquilo que a gente sabe, que a gente... Uh, que tipo de ferramenta a gente pode usar, em que situações, a gente se auto-aplica. E, então, se eu fico bem, eu me relaciono melhor com as pessoas que convivem comigo dentro da minha casa, no meu relacionamento afetivo, com, os meus, uh, com a minha equipe, né, com os meus clientes, concorda? Então, a gente, isso sim é, é, é uma energia quântica, né? É, assim como o cachorro sabe que você está chegando né, que o dono da casa está chegando que já está balançando o rabinho porque ouviu um barulhinho lá embaixo do portão abrindo já sabe que é você é, a gente também tem essa energia só que a gente não consegue acessar porque, por causa do nosso racional né? mas aquelas situações em que você está pensando, pensando, pensando mesmo que você não fale as pessoas sentem não é? Então, eu digo sim, que quando você fica bem, todas as pessoas ao seu redor também ficam bem. Por isso que o processo de autoconhecimento é super importante.
0: massa é, Eu queria pegar um gancho que vocês comentaram bastante técnicas, assim, e tal. E eu achei que, assim, algumas coisas me lembraram técnicas também de hipnose. É, a Eli comentou do PNL é, tem algumas técnicas que já estão inclusas assim no treinamento de coach que já são é, passadas, fora as que você pode adquirir por fora, assim. Quais técnicas que vocês conhecem?
2: É, na verdade, ele não é. Olha, a gente vai agora para o módulo de PNL. Agora a gente vai agora para o módulo de tal técnica, né? De tal metodologia. Não, tudo é passado como técnica de coaching. E depois, eu fui entender, no meu curso de PNL, que falei, putz, mas eu vi tudo isso, no, assim, grande parte do que eu tava vendo no curso de PNL, eu já tinha visto uh, no curso de coaching, sabe? Então, é, tudo que é usado para ser aplicado num processo de coaching, não importa da onde veio, é, é colocado como técnicas de coaching. E quando você vai fazer um curso específico de PNL, claro, você vai trazer, vai aprender coisas novas, mas parte do que você está vendo está é. lá já no curso de, 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 de coaching, porque na verdade o curso de coaching é uma é, é uma é uma soma é um né? de várias técnicas, né? E aí tem o coaching, por exemplo, usando a psicologia positiva, né? Que aí também já traz várias outras técnicas, várias outras teorias. Então, no curso de coaching, ele não é especificado como, ah, isso aqui vem da PNL, ah, isso aqui vem da, da positiva, ah, isso aqui vem do quântico, ah, isso aqui vem do, da neurociência. Não, tá tudo como processo de coaching, como técnico é um de É um misturadão, <risos> né? Certo. É, eles já
1: trazem, já tra... e cada escola tem uma forma, né, Sim. de apresentar. Então, a escola que a gente Sim. fez tem uma forma de apresentar. As outras escolas têm outras formas, mas a base é a mesma. Na hora que você busca coaches que se formaram e outras em outra escola que não a nossa, eles trazem a base da mesma forma e tem abordagens que são um pouco diferentes, né? Mas é aquilo que o Ino falou no começo. Tudo vai agregando, né? É uma mistura mesmo, tudo vai agregando. As experiências de vida, as experiências espirituais, as experiências profissionais que a gente teve, né? Vai Vai tudo juntando, né? E aí você vai estudando outras coisas, né? A PNL, a hipnoterapia, a psicanálise, a constelação, enfim, coisas que vão agregando, tudo agrega, né? quanto mais conhecimento você tem e colocados em prática, claro melhor para você, né e você vai vendo que tudo é interligado
2: né tudo de alguma forma conversa com tudo por né? exemplo, o ensaio mental é uma uma das formas de hipnose, né, uma hipnose leve sabe, mas eles não dizem que é hipnose
1: mas você é conduzido é. a uma situação é. que você quer, é. uma visualização é. do que você quer. E também é uma medita- meditação guiada. É. Né? E que também pode ser é, considerado uma dentro da, da questão da física quântica, da lei da atração. Então, é, é, tudo é a mesma coisa com nomes diferentes né? e com coisinhas diferentes ali que vão agregando valor, né?
2: É
3: isso mesmo. Certo. Massa demais, bonitas palavras. <risos> Vamos
0: falar sobre o atendimento do do coach. Como que funciona uma sessão mesmo, assim? Um, um atendimento. Quando eu, um exemplo, eu quero passar e vou lá a primeira
3: vez. E vocês falaram também dos ob, de objetivos claros, né? Na experiência de vocês, quais seriam exemplos de objetivos intermediários e finais, assim, para falar, concluir e tá bom? E uma coisa que ele trouxe, a última vez que a gente conversou, é que a duração padrão é de 10 sessões, assim, né? Já vi outras pessoas falando, o que que vocês acham também sobre isso? Tá. Então, eu vou falar do
2: meu processo, né? Uh, normalmente, por exemplo, quando alguém vem me procurar, é, a gente marca um bate-papo, tá? às vezes é uns 40 minutos, uma hora, depende muito uh, da questão. É, eu explico como é que funciona, uh, como é que eu trabalho, a pessoa aí traz dúvidas, e é o momento de entender se a pessoa é, deu liga comigo, e também eu, né? porque não basta o coach se identificar com o coach. Os dois precisam se é, gerar essa empatia. É, comigo, eu não perdi nenhum coach ainda uh, nessa primeira entrevista. Sempre evoluiu para um processo. Mas esse, esse, esse bate-papo é super importante para ver se quer continuar ou não. Se é o caso de seguir em frente ou não. No meu caso, a primeira sessão, eu aplico o... Eu dou um feedback do relatório de perfil comportamental. Então, se a pessoa fala assim: olha, topo, eu gostei, sei lá, depois de alguns dias ela me retorna falando: olha, eu quero prosseguir com, com, com você. Eu mando por e-mail um link para a pessoa responder um questionário de perfil comportamental e na primeira sessão eu dou a devolutiva. Né? Por que, que a gente aplica na primeira sessão? Porque as pessoas, em geral, eu, eu pergunto, eu falo assim: você se relaciona, você se comunica com as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. A grande maioria responde sim, claro, né? Sim, essa resposta funciona para relações de informalidade, sabe? De, é para relações cordiais. você chega no lugar, fala bom dia ou fala obrigado, por favor. Claro, aí funciona bem. Mas para um, no ambiente onde você precisa o tempo todo negociar é, submeter coisas, né? é, elaborados, é, trabalho, relacionamento. Quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, de uma forma intensa, que é muito diferente da gente, usando uma comunicação que eu prefiro, a, o resultado ele nem sempre é satisfatório. Então você pode melhorar esse, esse, esse resultado se comunicando de acordo com a preferência do outro. É por isso que a gente precisa entender como nós funcionamos, por que a gente se comporta como a gente se comporta, para a gente poder entender por que é que o outro se comporta como se comporta. E a gente, quando usa isso de uma forma estratégica, de acordo com as preferências de comunicação do outro, que tem um perfil diferente, eu tenho melhores resultados. É a partir daí que a gente começa todo o processo. E na segunda sessão, na terceira, na quarta, eu já vou trabalhando com aspectos é, que são voltados para aspe, aspectos internos, né, que são missão, valores, é, resultados esperados, é, uma análise SWOT, e depois a gente parte para um, para sessões que exploram mais o lado racional. Tá, então, eu divido em dois blocos em geral. tá? É, como eu disse, a primeira camada, a, a, a questão que a pessoa traz na, na para começo de processo de coaching é a primeira camada da cebola. Muitas vezes, essa questão já se soluciona nas primeiras sessões. E aí, vai tirando a camada e entende que a questão é uma camada mais profunda. E aí, eu vou dependendo do, que, do contexto, mudando a metodologia, né? mudando a, a, a forma como eu vou conduzir. Ela pode ir para um lado, para um lado muito racional, como para um lado não racional. Em geral, as sessões levam, em média, 10 sessões. Tá? Eu tenho uma programação para 10 sessões, mas pode levar 8, assim como pode levar 13, 14. Depende muito. Né? E os dois, ambos, tanto o coach como o coach, sabem e sentem quando a pessoa está precisando mais e quando a pessoa já está preparada, quando a pessoa não precisa mais do coach, né? que a pessoa já está uh, com os recursos preparados para seguir nesse novo ciclo que a pessoa está se propondo. É, em média, as sessões levam de uma hora e meia e sempre saem com uma tarefa, para realizar e a tarefa é, é a pessoa que diz pergunta o que que você pode fazer para caminhar mais um passo em direção do resultado que você quer atingir né usando fazendo um reforço da sessão que foi vista na, no dia e como que eu vou saber que você fez né? isso faz com que o o coach assuma a responsabilidade de fazer a parte dele e de é, é, se, porque ele diz lá no começo quanto ele está comprometido em seguir fazendo a parte dele até terminar o processo de coaching. Então é uma forma da gente reforçar e explorar esse esse comprometimento dele assumir a responsabilidade de subir os degraus ou de caminhar os passos necessários para atingir o resultado que ele precisa.
1: É, as minhas sessões de coaching, de coaching funcionam bem parecidas com a Eli. A gente faz um, um questionário né, para a gente medir como você está antes do processo de coaching. né, é, Como você lida com as situações da sua vida antes de, do, de passar por esse processo de coaching. Que a gente vai medir isso no final também para saber o que, que você mudou. Né, para você analisar quais foram as mudanças que você teve, não só no seu objetivo que você levou para o seu processo de coaching, né, mas sua vida num âmbito geral, né. É, também a gente tem, é, também faço um, um processo de coaching entre 10, 12 sessões, tudo depende da, da pessoa, e também tem, isso faz parte do processo de coaching. Você entra, a gente tem ferramentas que a gente vai aplicando em, nas sessões, né e na outra sessão a gente tem uma programação de ferramentas para aplicar que é como se fosse uma receita do que aquilo que, né, do, do processo, só que durante o processo você vai mudando as ferramentas porque uma encaixa melhor que a outra ou faz duas, três vezes a mesma, né, o ensaio mental, por exemplo, é uma ferramenta que a gente, que eu uso bastante em várias situações é, no meio do processo para porque tem cultis que precisam disso, né dessa visualização e tudo mais, tem gente que não funciona com ensaio mental, né que não consegue se se ligar a esse mundo imaginário, que é mais difícil mesmo para algumas pessoas, eu sou pisciana, eu super vou, eu viajo na maionese, então para mim é super fácil, mas tem gente que não, não consegue isso, então a gente vai sentindo quais são as ferramentas que a gente tem na manga mesmo, né? Para aquela situação. Mas a sessão de coaching ela funciona exatamente assim. Você traz o seu objetivo primeiro, né? E aí você fala o que você, o que você imagina, o que você espera, por que, que você está procurando um coach. E aí, nesses, nessas ferramentas, você vai alinhando, né? Você vai aparando as arestas ali para você chegar num objetivo é, redondinho, né? Smart e tudo mais. É, tem processos, tem objetivos que vão levar 10 anos então eu como coach não vou ficar 10 anos com você, coach mas eu vou te direcionar então durante esses 10 anos você vai saber o que você tem que fazer né? então é, são os primeiros passos que a gente ajuda, por exemplo, tem objetivos que você consegue, você estava planejando em seis vezes, você consegue em três e beleza, entendeu? Você vai dando um feedback aí, de repente você liga e fala meu, eu preciso de uma sessão, não tô conseguindo, entendeu? Depois daquele processo e tudo mais isso também acontece, mas o processo de coach leva de 10 a 12 sessões aí, e não necessariamente a gente fica com vocês o resto do objetivo mas a gente pode ir é, trabalhando algumas questões específicas né, desses objetivos durante esse tempo mais longo, enfim mas é isso, você chegou você, a gente aplicou a ferramenta. Eu pergunto o que que você quer fazer para você chegar mais próximo do, próximo do seu objetivo. Você tem um tudo para a semana seguinte? Porque você tem que se comprometer com seu objetivo, né? Então você tem que dar um passo além, porque se você ficar no mesmo lugar não vai adiantar nada fazer processo de coaching e se autoconhecer se você não põe em prática. Então você põe em prática, faz um passo. Me fala como é que você fez, que eu sei que você está comprometido volta na semana seguinte e me fala como é que foi fazer aquele passo que você se comprometeu. Foi legal? Foi legal. Então, o que que você aprendeu? O que que aconteceu? Como é que foi? Foi isso? Então, beleza. Vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta vai, faz você pensar em outra coisa para você chegar num outro pedacinho do seu objetivo. Outro passo. O que, que você vai fazer? Vou fazer isso, isso, isso. Beleza. Durante a semana você vai fazer. Na outra, a gente vem e analisa o que, que foi feito. Às vezes a gente tem que dar passo para trás, às vezes a gente pula duas ferramentas para frente e isso vai acontecendo. Mas o processo de coaching é isso. São ferramentas, são exercícios né? que faz você pensar. E aí, durante a semana, você vai botando em prática aquilo, né?
2: Lembrando também que uh, nós, como coach, a gente uh, tem que trazer uma meta que seja real e atingível, né? Seguindo aí uh, o SMART. Porque tem gente, tem, muita, tem gente que vem e fala assim, eu quero emagrecer 30 quilos. Né? E não sou coach de emagrecimento, mas é só para exemplificar uma situação. A pessoa vem na primeira sessão e fala, eu quero emagrecer 30 quilos em 10 sessões. Gente, em 10 sessões são dois meses e alguma coisa, certo? Então, a gente tem que trazer esses 30 quilos para 10 sessões. Porque a gente pergunta, na primeira sessão é, como você quer, como que você se vê na décima sessão? O que que você já vai estar fazendo? Qual é a fotografia que você vai tirar? Né, dessa décima de, dessa situação, desse, desse ponto que você chegou. Então, às vezes, 30, 30 quilos, você não emagrece 30 quilos em 10 sessões. Quanto que é factível? Né? Então, a gente tem que trazer para uma meta, ajustar essa meta para uma pra um, de uma forma que seja atingível. Porque, senão, o processo vai ser visto como um fracasso, né? ou a pessoa vai julgar, vai se auto-julgar que ela não foi capaz de seguir.
3: Vamos lá. Quero saber um pouco da relação do coach com essas outras áreas da PNL da física quântica, da neurociência, tudo relacionado à experiência de vocês, né? Não a teoria de não sei quem, pode ser também, mas mais na prática, né? Mais na vivência. Uhum.
2: Fica à vontade. Quer falar ele? Ah, é, eu eu não tenho muita profundidade tá com neurociência nem física quântica, mas ah, na minha concepção é, eu entendo que o processo de coaching, ele já traz é, todos esses elementos é, que estão intrínsecos nas ferramentas, sabe? E é, no meu caso, eu uso as constelações familiares também, né? eu uso uma sessão de constelação familiar e eventualmente eu aplico num exercício, no outro pontualmente, e isso para mim é física quântica. Né? E é também, de certa forma, a, a neurociência a gente aplica uh, o tempo todo. Né? A gente observa aí as reações, uh, o corpo, como se comporta, uh, que tipo de emoção ele está trazendo.
1: Ela vai desconcentrar tudo. Gente, é, <risos> você também quer falar?
2: Então, é, está então, é, o tempo todo vai, presente vai. no processo. tá o tempo todo presente no processo. E cabe a nós fazer essas observações. né? Então, se a gente tem um pouco dessa, desse conceito, a gente consegue é, agregar no processo, nessa leitura corporal é, dessa desse processo, né,
1: do coaching. É, eu também não sou, não, não estudo, não me aprofundei, né, no estudo a, a, a PNL, a neurociência, a física quântica separados do processo de coaching, né. Mas como a gente já tinha comentado, né, é um, é um, tudo está interligado de alguma forma, né. Então a gente vê, por exemplo, a lei da atração que a, a física quântica tanto traz, né. É isso que a gente falou de energia, né? E de ligação entre o coach e o coach. Isso, a empatia que tem que acontecer, né? É, os alinhamentos todos, né, as crenças limitantes, que são coisas de, de vidas passadas, né? Que a gente traz aí, e de, da sua infância, que também a constelação fala, a PNL, que está intrínseca, né? No processo de coaching, que é uma. Uma, realmente uma programação do seu cérebro, né, o processo de coaching também prepara o seu cérebro para uma nova etapa de uma nova visão, né, então a gente faz uma é uma mudança comportamental, né a gente muda comportamentos né, que você tá super é, acostumado a ter e o processo de coaching faz mesmo essa mudança então é, é existe a PNL aí no meio e a neurociência também no meio mas eu não sou uma pessoa eu não sou especialista em né para entrar nesse nessa discussão né mas que existe essa essa ligação entre essas técnicas né e são todas interligadas de alguma forma isso com certeza né a gente Existem pessoas que estudam, estudam isso, né? E o processo, e o, o coaching é uma junção de várias técnicas, né? O, hoje a gente tem esse processo de coaching, como ele acontece, é uma junção de várias técnicas, né? De coisas que deram certo, né? Sim. Que funcionam. Sim. Né? Então, acho que é isso. Não sou especialista, então não consigo falar mais do que isso, não?
0: Não, já tá legal, já. E como.
1: Eu tô seguindo aqui, <risos> filha.
2: Vamos lá. Foi como vocês difícil. acham?
0: <risos> como que é diferencia, assim, um coach de um terapeuta, de um psicólogo, é, a pessoa saber quem que ela tem que consultar exatamente?
2: É, uau, é. <risos> O vai coaching, lá ele o, o coaching não é não é terapia não é consultoria não é mentoria né é, o coaching ele se caracteriza pelo processo de é, perguntas ah, poderosas tá? faz com que o coach traga de dentro dele essa elevação de consciência para entender que ele pode fazer tudo o que ele tem que fazer que ele precisa fazer tá? uh, no caso de consultoria não, a consultoria vai e aponta olha, o seu problema tá aqui, você tem que fazer tais ajustes, certo? diz o que você tem que fazer, a mentoria também, né? a mentoria tá ali disposta, ah, eu tenho tal problema o pessoal vai e orienta então, não é isso, não é nada disso então a, e a terapia na verdade ela tá focada é, no passado, né? É, e o processo de coaching é daqui para frente, tá? O, o processo Exatamente. de coaching é o tradicional, né? A, a estrutura desse coaching ele é assim, pergunta resposta trabalhando racional daqui para frente. O meu processo de coaching ele é um pouquinho, ele é mais é multidisciplinar. Então, quando chega no momento em que eu percebo que está trazendo padrões funcionais que podem ter origem mais, em camadas mais profundas, aí eu entro com outras metodologias que aí sim vai olhar para o passado, mas aí é um outro outro processo que como um todo vai ajudar a pessoa a atingir o ponto que ele quer ajudar,
3: Entendeu?
1: É, o, o não tenho nem o que acrescentar. É isso aí. A gente, o processo de coaching é muito objetivo, né? É, e, e é o que a gente falou no começo. A gente não interfere na sua decisão como coach, né? Afinal, a vida é sua. Eu não te digo o que você tem que fazer, né? Como na consultoria e não trato de traumas, como foi falado na novela, de repente, né? Que é isso é uma questão da terapia. O que a gente faz é do A pro B, qual o objetivo? Ela quer mamar.
3: Bom, gratidão por vocês colarem aí, participarem desse encontro. Gratidão. Obrigada,
2: gente.
3: (risos) Quero pedir referências, cursos, vídeos, filmes que vocês quiserem, trazer sites. É... Bom, tá aberto aí para você.
2: Bom, para referências de coaching, né, a gente vai encontrar várias na internet, mas é, eu recomendo que busquem aí entidades que são tradicionais é, na área, por exemplo, a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Coaching. Quando eu fiz o curso, foi em 2011, já tinha 10 anos, Estava comemorando os 10 anos da escola no Brasil. Então, é uma das primeiras escolas. Tem o IBC, tem o o, do Jerônimo, o IGT, tem o Febracis. Tem esses que são bem bem sérios. Ah, Então, existem aí várias páginas. Essas essas instituições todas têm páginas né, também no Instagram e tem gente filmes de coaching voltados para valores de coaching tem inúmeros mas eu vou citar quatro né que que eu que eu já assisti em algum momento o karate kid gente karate kid é um exemplo né Põe casaco pendura casaco põe no chão pendura casaco põe. né aquilo é um treinamento é um processo de coaching também né Uh, tem o Coach Carter que é o treino a vida tem como treinar Fantástico. o seu dragão como treinar o seu dragão que é um desenho animado mas é super fofo e traz conceitos de coaching também né? e um, o segredo tem inclusive na Netflix um, esqueci o nome mas ele está baseado no livro do segredo tá? é, de livros tem os sete, sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem vários livros também, tá? Esses são os que me vieram à memória agora. O Segredo também, que é um livro, né? É, foi, foi, foram criados em filmes, em cima do livro. Ah, o Poder do Agora. O Poder do Agora. É, e a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ah, isso, <risos> Podendo Agora, Sutil Atos de Ligar Foda-se, enfim, tem vários outros também, né, que eu não consigo me lembrar agora, eu tenho, eu tenho um monte aqui, <risos> tá, mas é, existem vários, né, acho que todos, todo livro que traz conteúdo aí de autodesenvolvimento é um pequeno processo de coaching, tá? porque eleva a consciência e leva a transformação de postura, né
0: massa bastante. Coisa. Acho que não...
1: sabe um livro, um filme que eu também lembrei agora que ele estava falando é, é em busca da felicidade. Sim. É bem difícil assistir esse filme. Esse filme vai chorar todas as vezes, mas ele faz um é, é, é um processo de auto coaching ali, né? De autoconhecimento, de realmente levar
2: um objetivo
1: e ir, né? Fazendo todos os passos que tem que ser tomados para Chegar no objetivo dele, né? Então é bem é um livro, um vídeo bem bacana também. É,
2: também é.
3: Legal. Mais algum?
2: E tem também a minha página do Instagram, né? Para quem quiser me seguir. Ai, que ótimo, ótimo é né? melhor. <risos> Não.
0: É esse é o próximo passo. Pedir para vocês falarem um pouco do trabalho de vocês, onde a gente pode encontrar. E, sei lá, site, é, telefone, enfim, como as pessoas podem encontrar vocês?
2: Tá, eu tô no Instagram como eliesato.coachsistêmica E, por enquanto, eu lá e quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, tem um link lá no meu, na minha bio E quem quiser conversar comigo também pode mandar mensagem ou pelo WhatsApp ou pelo direct o meu pelo Instagram
1: também Flávia Wagner tá lá pode entrar em contato lá vocês vão ver muito minha filha lá também filha (risos) (risos) mas pode mandar um direct pode mandar mensagem pelo pelo WhatsApp de lá e é isso aí
0: beleza Ah,
1: tá aqui ó, grudadinha (risos) (risos) né
0: Então, para quem ouviu, a gente está no e-mail, elementovibrante.com, redes sociais, segue a gente, se quiser mandar mensagem por lá também a gente vê, é arroba elemento vibrante, catarse está aí para quem quiser apoiar, catarse.me barra elemento vibrante, e é isso, nos vemos na próxima. Muito obrigado a todos pela presença.
3: Obrigada a vocês
1: pela oportunidade. Foi delicioso. Adorei participar. Muito obrigada.
3: É nóis, é nóis.
1: Dá um beijo, manda um beijo.